1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 547 du podcast Touch en Actu. J'espère que vous allez bien, on est là pour débriefer la douzième semaine déjà de NFL. Raphaël Masmejean à mes côtés, bonjour Raphaël.
0: Salut Alain, salut à tous
1: Comment ça va après cette 12e, alors presque 12e puisqu'on enregistre avant le match du lundi, mais après une bonne partie de cette 12e semaine de NFL
0: Eh ben, écoute, ça va pas mal, on, on a toujours aussi peu de certitudes j'ai envie de dire sur beaucoup d'équipes de NFL, mais, euh, mais bon, c'est pas plus mal À quelque part, ça, ça laisse beaucoup de suspense à tous les niveaux.
1: Ouais, il y a pas mal de choses. ça après c'est vrai qu'on commence, on en dira un peu plus demain, de toute façon c'est la, la Raphaël Week, hein. on est ensemble pour euh, ah mais oui, tout le débrief, vrai. on hum, est hum. tous les deux pour tout le débrief, euh, donc, euh, donc ouais, on, on en reparlera demain, notamment des favoris, il y a eu quand même des choses enfin un peu concrètes, mais on va euh, parler tout d'abord des trois plus grosses affiches et... Un des quasi-favoris, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont totalement euh, dans les favoris, mais les Ravens qui s'inclinent face aux Jaguars. Ah, ça grimace déjà quand j'ai dit favoris. Euh, 28 à 27 pour Jacksonville. Les Jaguars l'emportent à euh, 14 secondes de la fin grâce à un touchdown de Marvin Jones. C'est surtout une conversion à deux points réussie dans la foulée. Justin Tucker a eu une balle de match, si on peut appeler ça comme ça. C'était quand même un field goal de 67 yards qui était entre les poteaux euh, sur... Enfin, il était cadré, mais il était trop court. Euh, Baltimore, qui semblait avoir fait le plus dur en marquant à 2 minutes de la fin pour passer devant... La défense a lâché. On va commencer quand même par rendre hommage euh, à la grinta de Trevor Lawrence. Quelle fin de match, euh, Raphaël Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces Jaguars
0: bah, Écoute, en tout cas, il faut capitaliser dessus. Euh, C'est peut-être, euh, comme, euh, comme certains aiment le dire, l'expression, on va dire euh, match fondateur peut-être pour Trevor Lawrence. Euh, je ne sais pas si ça sera le cas. On le jugera rétrospectivement dans quelques années. Mais clairement, dans ce, dans ce dernier quart, il a montré... Euh, ce pourquoi il a été choisi aussi haut par, par les Jaguars j'ai envie de dire on, on a vu vraiment un quarterback euh, serein dans sa poche euh, très précis bonne lecture euh, il n'hésitait pas à analyser plusieurs options avant de choisir le joueur à qui faire la passe il a été très très costaud euh, je, je mets particulièrement en avant le quatrième carton parce que au final c'est là où ils doivent remonter le score avant le quatrième carton il est correct hein, dans ce match euh, mais je, je trouve que vraiment c'est pas loin d'être son plus meilleur match en carrière euh, et c'est peut-être le match un peu euh, tournant pour lui, où tu dis ok ça y est, enfin je, je vois et j'ai vu ce qu'on attendait de lui. Euh, alors bien sûr, on, on pourra toujours euh, dire que la défense aérienne de l'autre côté a été un peu diminuée en cours de match, et que c'était peut-être un peu le plus simple à ce moment-là. Mais malgré tout, il fallait le faire, donc euh, tant mieux, tant mieux, et Jacksonville doit capitaliser dessus, assurément.
1: 29 sur 37, 321 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Il est décisif sur la fin de match, il fait briller euh, Zay Jones, Marvin Jones, tous les, tous les mecs en Jones, hein, ça, ça brille. Euh, c'est son troisième match de suite à plus de 70% de passes complétées, c'est le troisième match de suite avec une évaluation de plus de 100. Il y a encore des erreurs, il y a encore des approximations face à la pression, mais clairement, c'est les, les, les progrès qu'on attendait de lui cette saison. Est-ce que on peut se dévoiler, on peut dire qu'on a envie que ça marche quand même, Raphaël
0: oui bah de toute manière on a forcément envie que ça marche parce qu'une NFL avec 32 quarterbacks ça serait quand même un peu plus agréable à regarder les dimanches on le <rire> sait vrai. on fait <rire> suffisamment de résumés depuis suffisamment d'années pour savoir que ça serait quand même moins de corvée certaines fois s'il y avait 32 bons quarterbacks donc bien sûr, bien sûr, on a on a envie que ça réussisse euh, parce que euh, non mais enfin juste pour ça, on a envie que ça réussisse tout simplement.
1: C'est vrai qu'en fait, t'as raison, ça serait un bon argument à ressortir la prochaine fois qu'on nous dit ah vous adorez que telle équipe soit mauvaise ou vous êtes content ou vous êtes des haters En fait, pas du tout. Nous, on aimerait bien que les <rire> équipes soient crois. toutes de qualité, hein, que, parce que ouais. sachez qu'on regarde quand même tous les dimanches, euh, qu'on est relativement en tout cas moi je suis obligé. Euh, donc vous vous êtes pas obligé par exemple ou dans mon cas, quand les quarterbacks on... <rire> deviennent ouais. pourris, vous êtes pas obligé. Moi oui, donc je préférerais qu'ils soient bons clairement.
0: <rire> ça, ça.
1: Mais ouais, très 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 bonne très très bonne réponse. Il, il est bien entouré aussi. Alors, Jamie Calasti a, a remplacé Trevis Etienne euh, qui est un joueur dans sa troisième saison. Ça peut paraître anecdotique, Asti, mais mine de rien, c'est bien de voir aussi que l'effectif s'étoffe un petit peu même dans la rotation.
0: Oui, 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 c'est toujours bien. Bon après, il, Asti m'a pas particulièrement non plus impressionné hein, sur ce match. Je, je, je l'ai pas senti. Euh...
1: Ouais, il, pr il prend un bon relais quand même, tu vois. Il a 5 réceptions, je Ouais, sur général, le jeu arrière, mais... rien. À la course, c'est un poil oui, plus. Arrière, euh, ouais.
0: à la course. Mais bon, après, ça a marché sur ce match, donc tant mieux. À la course, je suis pas sûr qu'il puisse remplacer Etienne 2-3 matchs, tu vois. J'aurais un peu vrai. plus de, de doutes là-dessus. Mais tu as raison, en sortie de backfield, il a été assez précieux et ça a noté. Ouais, il y, y a un groupe de, de skill players pas, pas inintéressant. Je, je reste persuadé que c'est pas le top du top encore pour entourer Trevor Lawrence, mais c'est intéressant. Euh, et c'est varié, c est, c est, pour le coup on a des profils vraiment très différents euh, dans le slot, euh, dans le, en profondeur etc donc c'est une bonne nouvelle et en défense euh, pareil, ça, ça manque encore de talent mais ça construit progressivement donc euh, dis, disons que depuis 2-3 deux, deux, semaines je trouve que les Jaguars recommencent à être un peu plus intéressants comme en début de saison il avait été, ils ont eu une sorte de, de creux où c'était un peu inquiétant là ça repart dans le bon sens euh, et un Doug Peterson aussi plus inspiré forcément vous en doutez mais je plutôt heureux de le voir tenter cette deuxième tentative euh, enfin cette conversion à deux points parce que bon à 3-7 dans ta saison je vois pas très bien ce que tu vas chercher en prolongation ah bah, clairement. Euh, donc bon tant mieux il fait confiance à Lawrence il fait confiance à tout le monde et on y va et... donc tant mieux tant mieux
1: clairement c'est vrai qu'on l'a pas mentionné mais euh, en fin de match euh, ils gagnent sur une tentative à deux points et on, on l'a un peu tous dit euh, dès qu'on a vu qu'ils ont marqué on a dit euh, faut qu'ils jouent à deux points parce que tu vas pas jouer la prolongation euh, euh, éventuellement euh, un tirage au sort éventuellement laisser le ballon à l'autre équipe ouais,
0: quand t'es à 3-7 en plus tu vois et qu'il n'y a bah, pas ça. forcément d'ambition cette saison non plus c'est euh... ça clairement, clairement
1: malheureusement pour eux on doit en venir au Ravens nouvelle défaite <rire> après avoir mené dans le dernier quart cette fois il menaient 19 à 10 dans le quatrième quart, il y a eu 33 points cumulés. L'attaque de Baltimore qui s'est réveillée quand même euh, en même temps que la défense s'est éteinte presque. Oui. Euh, Est-ce que justement le plus décevant, c'est quoi C'est l'attaque qui se réveille trop tard ou c'est la défense qui craque
0: bah, Moi, j'ai presque envie de te dire que c'est même le coaching. Je... Mmh. <rire> On pourrait même élargir le, le, le propos dans, dans le sens... J'ai vu passer la, la, la stat euh... aujourd'hui. Malheureusement, j'ai oublié de noter la source et je m'en excuse auprès de nos auditeurs, mais si quelqu'un la retrouve, je suis preneur. Mais Visiblement, ça a été fait que cinq fois dans l'histoire de la NFL qu'une équipe sur ses 11 premiers matchs mène à tous les matchs de plus de 7 points. Genre euh, vraiment pour commencer la saison, les Ravens sont oh. toujours menés de plus de sept points au moins une fois dans le match et ils sont à 7-4 alors que les autres équipes avant eux qui m'ont fait dans le passé sont à 11 avaient un bilan de 11 victoires pour 0 défaites ah ouais. donc et, y a, à mon sens ça, ça, ça illustre quand même et ça incarne le, le problème de coaching qu'il y a Baltimore et c'est pour ça que quand, euh, tout à l'heure j'ai fait la grimace quand tu disais favoris c'est que quand ça leur est arrivé face à Miami la première fois tu peux dire bon ils oui. passent à côté ça arrive à nouveau face aux Giants bon ok là ça fait quand même trop de fois pour que ce soit pas un problème et c'est pour ça qu'à mon sens on, on voit que c'est plus des favoris parce qu'ils sont trop inconstants en fait, cette saison et, oui. et, et du coup moi je les mets plus dans les favoris et je trouve que le coaching a largement sa part de responsabilité là-dessus quand, quand on est à ce niveau-là ouais comme tu dis, la, la défense a baissé de niveau mais il y, eu des, il y a eu des problèmes dans le backfield défensif il y a Kai Hamilton et Marlon Humphrey qui sont blessés en cours de match donc ils perdent à ce niveau-là, mais en même temps pourquoi jouer aussi soft en couverture sur la fin de, sur le quatrième temps il n'y avait plus aucune pression mise sur Trevor Lawrence et Trevor Lawrence avait le temps de lancer comme il voulait dans la poche je trouve ça d'autant plus étonnant qu'il te manque deux de tes meilleurs défenseurs pour couvrir la passe alors pourquoi laisser mmh. du temps à ton au quarterback adverse. Ouais. Donc voilà, en défense. Et puis en attaque, une fois qu'ils arrivent en red zone, je sais pas, c'est panique générale. Genre, euh, ils ne courent plus. Ou je... Enfin, je sais pas. Je... Moi, le coaching ouais, ils
1: sont... me... Ouais. Ils sont à 2 sur 5 dans la zone rouge sur ce match, ce qui est quand même jamais un très bon indicateur en termes de, en termes de coaching. Et du côté de, de Lamar Jackson, 16 sur 32, 254 yards d'intelligence à la passe. Il y a 89 yards à la course. On est toujours face au même dilemme. Est-ce qu'il atteint son, plein fond, son plafond ou est-ce qu'il est mal entouré
0: <rire> bah, est, Le problème, c'est que moi, c'est un dilemme auquel je ne sais toujours pas répondre, sincèrement. Il je... y, y a des ballons droppés, il y a des passes mal assurées, il y a un casting qui n'est pas bon et il y a ouais. des mauvais choix de sa part. Donc, euh, te... c'est les deux, je... sincèrement. À l'heure actuelle, moi, je ne saurais pas te répondre sur... Euh... Je saurais pas te répondre, je, je trouve que c'est un peu des deux, et, euh, et ça pose vraiment question sur la stratégie d'intersaison des, des Ravens, hein, sur ce qu'ils doivent faire, parce qu'on euh, rappelle quand même qu'il est plus sous contrat. Non, euh, il va vouloir un très très gros contrat. Il va vouloir un très très gros contrat, mais sur les dernières semaines, il peut, euh, il peut interroger sur le fait de lui donner un très très gros contrat malgré tout
1: bah et puis d'autant que, bon, après, on verra comment il gère le, le plafond salarial, etc. Mais on dit déjà qu'il est mal entouré si, en plus, il prend un contrat monstrueux. Ouais. Tu vois, tu peux aussi être bloqué, en fait, dans cette situation-là, là, de ce qu'on a vu cette saison pendant, euh, je sais pas combien d'années. Bon, un petit
0: moment. Bah, surtout que ces dernières saisons, ils ont quand même beaucoup plus investi sur la défense hum. que sur l'attaque. Euh, on rappelle quand même, hein, ils font partir Marquise Brown euh, en plein milieu de saison, mais euh, sans aucun remplaçant. Hum.
1: Ouais, c'est un peu. Euh, je, je suis comme toi, je suis vraiment partagé. J'ai un peu ouais. peur qu'on voit son plafond quand même et qu'on voit son, ses limitations, mais je trouve aussi qu'il est très mal entouré, donc euh, ça, ça. ça va être. Euh, la, la,
0: pour moi, en fait, ce qui est très compliqué à répondre, c'est que oui, c est, c est, c est, potentiellement il a atteint ce plafond, mais est-ce que ce plafond-là, bien entouré, t'empêcherait de faire ce qui. Les Ravens ont gagné avec Joe Flacco, tu vois Dans, dans, dans les ouais, faits, ouais. j'ai pas l'impression que le, le plafond actuel de Lamar Jackson t'empêche de, de gagner comme tu l'as fait avec Flacco, s'il est bien entouré. Hum enfin, je sais pas, j'ai pas cette impression là particulièrement, quoi. Euh, je... C'est sûr. Bon, Donc, euh...
1: la, la défense avait pris que 10 points, on l'a dit, après un peu plus de 3 quarts temps. Donc, c'est vrai que t'as as du mal à leur en vouloir pour la fin de match. Euh, L'attaque reste quand même aussi le baromètre de cette équipe. On l'avait dit dans la preview de jeudi avec Victor. Tu dois avoir peut-être même encore un peu plus d'avance que ça, en fait. Euh, à un moment, oui. ça doit oui. pas craquer des deux avoir... côtés. Ouais, ouais, ouais. Hum. C'est un, un peu compliqué. En tout cas, c'est Ravens qui reste une énigme à cette victoire, 4 défaites pour le moment. Et dans la même division qui revient sur eux au classement, eh bien ce sont les Bengals. Les Bengals qui ont battu les Titans 20 à 16. Tiggins qui marque au début du dernier quart pour donner l'avantage à son équipe. Les Titans ont marqué un fin goal, mais ensuite, ils n'ont plus jamais revu le ballon, notamment à cause d'une pénalité pour un contact sur le long snapper au moment d'un punt qui a vraiment prolongé le dernier drive de Cincinnati. Est-ce que c'est une victoire défensive de Cincinnati
0: Défensive oui, mais euh, surtout moi je trouve euh, plutôt impressionnante dans, dans, dans le contenu parce que on n'avait pas forcément vu les Bengals gagner comme ça jusque-là. Euh, on avait en tête des Bengals qui gagnaient notamment grâce à l'explosivité de leur attaque aérienne. Euh, et là, sans Jamar Chase, sans Joe Mixon, l'attaque a fait le nécessaire, mais la défense a su complètement fermer le rideau. Alors, on a vu l'an dernier hein, des fois des... des bon match de, de la défense de, des Bengals, notamment en deuxième mi-temps, qui était connu pour bien s'ajuster et pour fermer un peu le rideau, mais là, ça a été de A à Z et face à une équipe des Titans qui était un peu en progrès offensivement, j'ai envie de dire, ils ont un peu ramené tout ça en arrière. Euh, non, franchement, moi je trouve que c'est une vraie belle victoire de Cincinnati, cette saison. Euh, alors, c'est pas le match offensif le plus abouti, mais je trouve que c'est leur victoire la plus impressionnante de la saison.
1: Je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça que je voulais ce match-là, en fait, c'est que je trouve c'est une victoire d'équipe euh, bah pour le coup parmi les prétendants, je ne vais pas dire favoris parmi les prétendants mmh. Euh, parce qu'ils gagnent sans forcément bien jouer, ils gagnent en étant euh, pragmatiques on va dire euh, parce qu'ils battent notamment les Titans à leur propre jeu c'est à dire qu'ils sont physiques euh, les, les Titans avaient mis la pression sur 32% des snaps euh, à la passe de Joe Bureau en playoff là 18,4% ils ont bien réduit mm -hmm. ça, ils prend prennent qu'un seul sac euh, donc le défi physique il a quand même été remporté par Cincinnati euh, Raphaël dans ce match
0: ouais complètement, bah, je t'avoue que moi c'est pour ça que j'avais joué à Tennessee euh, lors des pronos euh, avant le match parce que je, je pensais vraiment que le front seven de Tennessee allait mettre beaucoup de pression sur Joe Burrow et sans Jamar Chase, que ça allait être très, très compliqué à l'image de ce qu'on avait pu voir en, en playoff euh, et de ce que Tennessee fait souvent hein, notamment d'ailleurs quand ils affrontent Patrick Mahomes où ils arrivent à lui mettre la pression à 3-4 rocheurs et ça déstabilise Mahomes etc j'avais un peu peur de ce scénario là et de manière assez surprenante la ligne offensive a suffisamment tenu pour qu'il y ait quelques gros jeux qui permettent à, à l'attaque des Bengals de gagner suffisamment de yards, donc euh, ouais, ouais, ils ont gagné ce, ce défi physique là, dans l'autre sens qu'ils embêtent un peu plus l'attaque de Tennessee, je suis pas non plus ultra... surpris dans le sens où l'attaque de Tennessee avait un peu de mal dans les airs, même si cela dit, même le défi physique face à Derrick Henry est bien tenu hein, également, et ça c'est la base nouvelle.
1: C'est ce que j'allais dire, Il limite Henry à 2,2 yards par course, son plus gros gain c'est sur une, une passe écran, hein. mm. si vous avez vu les highlights, ça partait d'une passe, donc en fait ils ont bien gagné des deux côtés en fait dans les tranchées, parce qu'ils limitent bien Henry, ils les forcent à jouer plus dans les airs, ce qui est pas leur spécialité, et, euh, et ils arrivent quand même à maintenir Tennessee à 16 points, alors c'est pas la plus grosse attaque du monde, mais bon voilà, les, tu, comme tu le disais, c'est la manière, c'est-à-dire que Cincinnati qui gagne des matchs 20-16, bah c'est pas, euh, pas leur modus operandi habituel quoi. donc <rire> c'est plutôt, euh, plutôt intéressant pour eux et après en plus en attaque moi j'ai envie de te dire qu'ils font pas un, un gros match offensif mm. puisqu'ils ne marquent que 20 points mais Tati Higgins qui marque le intelligent décisif et qui a pris vraiment une autre dimension encore avec l'absence de, de Jamar Chase et, et depuis le début de la saison il est très très fort et, et je trouve que ça les rend particulièrement intéressants parce qu'ils gagnent en relevant le défi physique sans Jamar Chase, sans Joe
0: Mixon Ouais, ouais, bah Perrain fait un match à la Mixon en fait, hein, euh, ouais. quand, quand tu regardes. Peut-être pas aussi fort que certaines fois euh, Mixon peut faire, mais malgré tout, il a, 50, 6 euh, il a ouais, 35 yards à, à la réception, 58 au sol, un touchdown. Tu, il est quasiment à 100, pas très loin des 100 yards cumulés, on va dire. Non, c'est euh, pas mal. Je trouve ça plutôt, euh, plutôt convaincant pour la suite. Ouais. Euh, je. Ouais, je, je les avais... Euh, mon mon mi-tableau, on va dire, les Bengals, je les avais... Je doutais un peu cette, cette victoire-là, me les faire monter euh, vitesse grand V en AFC, hein, personnellement. Je...
1: Mmh. Ouais, ouais, non, ils sont, ils sont parmi les, les très bonnes équipes. Hein. Euh, du côté des Titans, justement, ça inverse un peu la tendance. On avait des Titans qui étaient sur une bonne tendance, mais... J'ai envie de dire que justement, on a peut-être vu aussi le, le scénario qui va les, les rendre vulnérables. C'est le scénario où ils sont battus dans, le, dans les tranchées, quoi, dans le jeu au sol, dans le pass rush, dans le, dans le défi physique.
0: Ouais, c'est ça. Euh... Encore une fois, le, leur défense n'est euh, pas totalement mauvaise sur ce match. Hein. Elle limite quand même globalement euh, les Bengals, mais mmh. c'est l'attaque le, le souci de cette équipe. Et c'est ce qu'on voit quand même depuis, euh, bah, depuis que Mike Vrabel a, a pris le... Il obtient le maximum de, de cette équipe, mais le problème, c'est que le maximum de cette attaque a l'air trop limité. Et quand Derrick Henry n'avance plus, bah, ça devient assez compliqué pour Ryan Tannehill. Alors de temps en temps, ça passera, mais euh, effectivement, je, je pense que c'est c'est le ouais, c'est le plafond des, des Titans ce qu'on a vu là, quoi.
1: Ouais, et puis la perte d'un Edgebrand quand même pendant l'intersaison leur fait très mal, moi je crois. Oui, 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 bah, ça. Sur, ouais. Alors voilà, il, a, il, a, il avait besoin d'un gros contrat, etc. Mais c'est ce qui leur manque aussi, tu vois, par rapport à, à peut-être ces dernières années euh, mmh. dans les airs. Bah, dès, que tu, dès que tu bloques euh, Henry, il euh, y a quand même beaucoup moins de solutions. Bon, en tout cas, les deux équipes sont dans la course au playoff. On termine avec les Cardinals et les Chargers. 24 pour Arizona, 25 pour les Chargers. Encore une conversion à deux points pour gagner le match en fin de partie, euh, comme les Jaguars. Cette fois, Justin Herbert et les Chargers ont marqué à 15 secondes de la fin avec la conversion à 2 points. Euh, Arizona menait depuis le, le tout début du dernier quart. Los Angeles a punté trois fois avant enfin d'aller dans la end zone justement. Euh, on, on va quand même dire, Raphaël, merci à la défense d'avoir tenu en attendant que ça passe pour l'attaque.
0: Hein. Ouais, oui, oui. Alors, merci. Ouais, je, je suis partagé là-dessus. Je dirais merci à la défense dans le dernier quart d'avoir tenu parce que jusque-là, ouais. la défense, c'était aussi un peu... Euh c'est vrai en mêler les pinceaux tu vois ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Arizona aussi facile en attaque euh, je, je crois qu'Arizona était aussi facile en attaque parce que la défense des, des Chargers c'était pas totalement là euh, donc bon moi je, je suis un peu plus partagé là dessus que toi mais euh, oui oui dans, dans, dans les faits euh, la, la défense resserre au bon moment on va dire mmh.
1: Ouais, c'est vrai que, bah oui, parce qu'il resserre quand même, euh, pendant, euh, pendant les dernières possessions. Les Cardinals ont eu trois possessions pour creuser l'écart. Trois fois, ils font three and out. Mm. Donc, même pas un first down ouais. en trois possessions. Alors là, évidemment, ça pose un autre problème. Ça pose celui du problème du coaching des Cardinals. Parce que ne pas gagner un seul first down quand à Kyler Murray, euh, Deandre Hopkins, euh, un coureur à plus de 100 yards sur ce match. Ça. Tu dois trouver des solutions quand même, là, non
0: Ah bah, oui, oui, non, ça, ça semble assez inexplicable. Il y a même un Marquis Brown pas inintéressant pour son, mm. re... j'allais dire, retour. Je, oui, c'est je... son retour. Ouais, c'est ouais, pour son, son retour, retour j'ai eu un petit doute. Euh, même Kyler Murray, au sol, hein, sur quelques courses, ça semblait assez en jambes. Enfin, oui, comme tu dis, ne, ne pas prendre un seul first done là-dessus laisse encore une fois assez songeur sur, sur Cliff Kingsbury. Et t'as as vraiment l'impression que là, il faut, il faut remettre de l'ordre au niveau du vestiaire et du coaching parce que... Euh, parce que la défaite n'est euh, pas tout à fait normale. Quoi. Ouais, ouais, non,
1: mais clairement, a... Après, malheureusement, un... on en reparlera dans l'émission de jeudi notamment, mais c'est un, un problème qui commence à devenir assez évident du côté d'Arizona. À l'inverse, en termes de coaching, au-delà du cliché, Brandon Staley est agressif. On reparle de cette euh, conversion à deux points en fin de match, parce que pour le coup, eux, ils n'étaient pas à 3-7 ou quelque chose comme mmh. ça. Hein. Mais est-ce que, justement, c'est pas à l'inverse de la logique habituelle mais justement c'est pas la bonne logique c'est à dire euh, son attaque était quand même pas hyper euh, fluide en fin de match on l'a dit ils, ils, ils calent deux fois avant de marquer mm. et justement souvent on dit ah ouais l'attaque avait une bonne dynamique donc j'ai tenté la conversion à deux points est-ce que là c'est pas aussi intelligent de dire mon attaque est pas ouf plutôt que d'aller en prolongation mm. ou peut-être qu'on va se planter dès le début et eh ben je tente et je gagne sur une action quoi
0: Ouais non, mais moi, je, je, je reste euh, aussi comme toi sur, sur cette longueur d'onde-là. Je dirais même que pour une fois, sur ce drive-là, la dynamique était bonne. Donc, autant profiter de cette dynamique sur ça, ce drive-là là, plutôt que d'aller chercher une autre série derrière où tu sais pas trop comment ça va se passer. C'est ça. Euh, et puis, sa défense avait déjà tenu trois drives. Est-ce qu'ils auraient tenu en plus en prolongation euh, Non. Je... Et, et je crois... Enfin, après, là, c'est psychologie... Euh... <rire> Peut-être pas de comptoir, mais euh, je, je surinterprète peut-être beaucoup, mais je, je me demande si aussi euh, les Chargers, après des semaines un peu compliquées, avaient pas besoin aussi d'un peu de ce coup de boost euh, agressif que Staley a eu l'an dernier, qui n'avait pas trop cette saison. Euh, ouais. Est-ce que tu vois, il y avait pas aussi ce besoin d'aller un peu euh, provoquer le destin, provoquer? Euh, Ouais, provoquer sa chance, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce besoin-là de créer quelque chose et Ils y sont allés. Euh, donc ça a marché, tant mieux, parce que ça aurait été compliqué derrière de, de l'assumer en cas de défaite. Euh, donc la décision est bonne, hein, ils gagnent. C'est mieux pour Los Angeles, mais c'est encore pas ça. Hein. Franchement, c'est pas ce qu'on attendait, honnêtement.
1: Euh... C'est vrai que ça reste, ça reste quand même positif parce que bon, les Cardinals, c'est quand même pas une des équipes ouais. majeures du moment. En fait, moi, j'ai l'impression. On parlait des tranchées pour les Bengals j'ai l'impression aussi qu'il y a ça avec les Chargers c'est à dire qu'ils prennent 181 yards au sol et eux ils avancent pas au sol ou en, en tout cas ils pourraient parce que leurs leur coureurs sont pas totalement à la rue mais ils abandonnent totalement ce secteur de jeu là, il y a 13 courses pour 47 passes j'ai l'impression que ça ça aussi euh, et ils prennent 4 sacs donc ils perdent aussi euh, ils perdent aussi là-dessus enfin ils perdent dans les tranchées pas le match évidemment euh, mais voilà j'ai l'impression ouais. qu'eux pour le coup c'est une équipe qui est je vais pas dire soft parce que ça reste quand même des, des mecs qui se rendent dedans et, et je leur ferai pas ce, ce déshonneur là mais, euh, mais en tout cas ils ont du mal à, à, à gagner dans les tranchées bah
0: ils arrivent pas à gagner dans les tranchées alors en attaque, je, je dirais que ça peut un peu s'expliquer par le fait que tu as quand même eu la blessure de Resson Slater qui est, qui est plus là. Euh, tu as Corinne Linsley sur ce match qui se blesse en, en cours de match. Euh, il y a eu aussi quelques erreurs du rookie pumpkin. Bon, je... Finalement en attaque je suis pas surpris qu'ils galèrent parce qu'ils ont pas le banc ils n'ont pas la profondeur et les titulaires sont blessés et ça finit par craquer donc euh, là où je trouve ça plus décevant c'est finalement c'est sur la ligne défensive moi cette ouais. ligne défensive tu en attends quand même plus Bossa Max, Sébastien Joseph euh, d ouais ils n'arrivent pas à dominer et contre la course on pensait que les apports de Von Noyl de Mac euh, seraient, seraient utiles contre la course il n'y a pas d'effet euh, particulier cette saison euh, pour moi, elle est vraiment là, finalement, la déception côté charger C'est cette défense qui ne progresse pas malgré les ajouts faits à l'intersaison. Et cette ligne défensive qui reste toujours aussi... Euh, alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de schéma Un problème de, de, de coaching, peut-être Mais ouais, de, je trouve que c'est surtout là le, le souci à mon, à mon goût.
1: C'est vrai que c'était quand même la grosse... Euh priorité euh, de l'intersaison enfin ça avait été quand même la, la free agency la plus euh, glamour de ce côté là mmh. on ne reparle même plus de J.C. Jackson d'ailleurs oui qui, qui est un des, des fails euh, fail les plus impressionnants de, de l'intersaison ah, beaucoup
0: blessé en même temps donc, hein,
1: oui oui mais voilà bon, ça, ça va là-dedans mais en tout cas il apporte euh, Concrètement, du coup, le pauvre il apporte zéro. <rire> euh, alors que c'était un gros recrutement, Khalil Mac aussi. Euh, Kalilmak il apporte un peu plus, mais euh, comme tu le disais, bon, ça passe pas à euh, pas un niveau supérieur. Là, quand même, tu prends 181 yards au sol à 5,3 yards par course. Alors on sait que c'est jamais leur spécialité de défendre le sol, mais euh, bah, la ligne elle fait quand même office de premier rideau, quoi. Donc au bout d'un ah moment. Ouais. Euh, il faut, faut bien ça. Et donc ouais, Moi, j'ai l'impression qu'on connaît un peu leurs forces et leurs faiblesses et qu'il va falloir du grand Herbert ça. Euh, et de la grande attaque pour les mener au play-off. Ouais,
0: je suis, je suis globalement d'accord. Il va falloir qu'ils arrivent à faire un à, à enchaîner en attaque comme ils l'ont peu fait cette saison, au final. Hein. Ils ont toujours eu ouais. du mal à enchaîner en attaque. Donc là, ça, ça va être le baromètre d'ici la fin de saison. C'est ce qu'ils sont capables de... Maintenant que euh, Kinan Allen est revenu de blessure, euh, est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner un peu plus en attaque je sais pas, on va voir Sur,
1: sur le papier C'est pas jouable. là ils sont à 6 victoires Si on dit euh, 10 pour aller en playoff euh, il, il leur reste Alors il y a des matchs très difficiles Enfin il y a des matchs difficiles parce qu'ils vont jouer les Dolphins notamment Mais Raiders, Dolphins, Titans Colts, Rams, Broncos Tu vois la fin Colts, Rams, Broncos Vu l'état actuel des Rams Oui Oui euh, ils ont trois matchs, quand même. Euh, voilà, les trois derniers matchs prenables. Les trois prochains vont être. S'ils arrivent à engranger sur les trois prochains, normalement, sur les trois derniers, ils, ils ont la route quand même pour, pour aller en playoff off donc, euh... Ouais,
0: ouais, je, je, je suis d'accord qu'il y, euh, y a un calendrier pas défavorable. Et surtout, enfin si je dis pas de bêtises, leurs principaux concurrents, c'est les équipes d'AFC Est euh, Pats, Bills, Jets euh, et Dolphins qui se tirent la bourre. Donc de ce côté-là, si tout le monde se bat en se rencontrant, tout ça, ça peut aussi les aider, on va dire.
1: Ouais, oui, c'est oui, vrai, ouais, vrai qu'il y a aussi ces équipes-là qui se, qui se jouent beaucoup. Mais bon, voilà, ils sont, ils sont quand même... Bien, bien dans la course et, et ce serait quand même bien de valider un petit peu euh, les, ouais, a les, les, les débuts de Justin Herbert mmh. etc par une participation au playoff parce que pour l'instant il n'y en a pas eu hein, donc euh, non, il va ouais. quand même être temps de
0: bah même pour Staly hein, je, je trouve ouais. que à Los Angeles c'est quand même il une... y a un jeune quarterback ça peut attirer des désirs euh, s'il veut confirmer sa place faut pas qu'il tarde trop trop à aller en playoff hein.
1: Tu veux dire qu'il y a Sean Payton qui est en train de faire des tours en bagnole à Los Angeles, tu sais, autour de la, du centre d'entraînement bah En tout cas, c'est ce, ce qui se murmure. Hein,
0: c'est ce qui se murmure. Après, ouais, je, a, je pense que personne n'est contre l'idée de voir Sean Payton euh, coacher Justin euh, ah Herbert. Je... Ah non, clairement.
1: <rire> clairement, il euh, y, y a moyen de faire un truc sympa là. Mais euh, j'imagine vraiment maintenant tu sais, du coup, Payton dans sa bagnole qui passe devant le parking <rire> attend, à chaque fois. Il ouais. <rire> ah, y a toujours la voiture de Brandon. Ouais, bon, ok, je repasserai demain. <rire> Ça pourrait être une, une prochaine étape. Bon, on n'en est pas là. En tout cas, ils visent les playoffs. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 547. On parlera des 10 autres matchs de la semaine 12 avec toi demain, Raphaël. On l'a dit, la suite de la Raphaël Week demain. Euh, on, on, fait une, euh, on fait une bise évidemment à tous nos camarades qui ont un peu de repos cette semaine. Il y aura Victor évidemment pour la preview euh, pour l'émission mise en ligne jeudi matin. Pour nous suivre, vous avez l'habitude Twitter, Facebook et TikTok, c'est TDActu, Instagram, c'est actu en entier, à Trafel underscore TDA pour Raphaël, sur Twitter, à pour moi-même et toute l'actu de la NFL c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Et ben merci à toi. Et on se retrouve donc demain pour la suite du débrief. On va notamment parler des Jets. On va commencer par Sam. Les
0: meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, puis Smol pour Marshall Lynch, Rockash Global Beckham Tom Brady quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal